В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника Дементия Варламовича Брудастова. Жители ликовали. Еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его красавчиком. Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями «Батюшка наш». Явились даже опасные мечтатели, руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца. Они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей вскоре возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника. И находили, что, хотя он тоже был красавчик и умница, но что за всем тем новому правителю уже потому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и обычная восторженность, и обычное легкомыслие. Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в глупов, как говорится, во все лопатки. Время было такое, что нельзя терять ни одной минуты. И едва вломился в пределы городского выгона, как тут же на границе, пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Ходин. Скоро, однако же, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по крайней мере, преждевременны. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытанием может быть подвергнуто самое упорное начальство любия. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами и произнес «не потерплю». Чиновники остолбенели. Несмотря на непреоборимую твердость, обыватели были народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтобы у начальника на лице играла приветливая улыбка чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают иные загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия. Он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии, 
Таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по описи под номером 9. Но так как они не обзывали глуповцев ни братцами, ни робятами, то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые, таких не бывало, а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки. Но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд. Так было и в настоящем случае. Как не воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно их расхолодил. «Что же это такое?» Затылок нам показал. То мы затылков не видали. Ты по душе с нами поговори. Ты лаской пронимай. Пригрозить-то пригрози, да потом помилуй. Так говорили глуповцы, со слезами припоминая, какие бывали у них прежде начальники. Все приветливые да добрые. Да красавчики, все-то в мундирах. Вспомнили даже беглого грека Ламвракакиса. Как он приехал в 1756 году, и каким молодцом он на первом приеме высказал себя перед обывателями. «Натиск», — сказал он, — «и притом быстрота, снисходительность и притом строгость, и притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель, или, точнее сказать, те пять целей, которых я с Божьей помощью надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий» составляющих сущность, или лучше сказать, ядро обдуманного мною плана компании. И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил. А по праздникам будем есть у вас пироги. Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали, вздыхали глуповцы. А этот что, фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков. Но, увы, последующие события не только оправдали общественное мнение, но даже превзошли самые смелые опасения. Новый градоначальник заперся в своем кабинете, не ел, не пил, а все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю типу исписанных листков, произносил «не потерплю» и вновь скрывался. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города. Частные приставы поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали. Будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают. А градоначальник все сидит и выскребает все новые и новые понуждения. Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы царит зловещее «не потерплю». Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль, а ну как он этаким манером целый город выпарит. Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю». Наконец прибегли к истории города, стали отыскивать у ней примеры спасительной градоначальнической строгости, 
Нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались. И хоть бы он делом сказывал, поскольку с души ему надудно, беседовали между собой смущенные обыватели. А то циркает, да и поди угадай. Глупов, беспечный и добродушно веселый город, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами. Умолкло щелканье подсолнухов. Улицы запустили. На площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение показавшие испуганные лица, тотчас же хоронились снова. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царька, да еще при Бероне, когда гулящая девка, Танька Корявая, чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше. По крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх. Зловещий и безотчетный. В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов и без того малооживленный окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и тени лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как городоначальник сидит согнувшись за письменным столом и все что-то скребет пером. Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник, совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в глупо в полегкомыслию, что он по ночам в виде ненасытного упыря парит над городом и сосет у стонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом. Хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колено и просить прощения. Но и тех взяло раздумья. А что, если это так именно и надо? Что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве. И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер по фамилии Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды в третьем часу ночи видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке. И что всего замечательное в эту Достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбуженным криком «не потерплю», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров. Возник вопрос, какую надобность мог иметь градоначальник в часовых делмастере Байбакове, который, кроме того, что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей. Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем, как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Люди попробовали его споить, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдал. Находившиеся у него в учении мальчики могли сообщить одно. 
что действительно приходил однажды ночью полицейский, взял хозяина, который через час возвратился обратно с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затасковал. Более ничего узнать не могли. Между тем, таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому городскому главе посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему нашкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в глупове магазин. Среди всех этих толков и пересудов вдруг, как с неба упала повестка, приглашавшая именитейших представителей интеллигенции в такой-то день и час прибыть к городоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться. То был прекрасный весенний день. Природа ликовала. Воробьи чирикали, собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры, с трепетом ожидая страшного судьбища. Наконец, ожидаемая минута настала. Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они так долго тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него. По крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что Собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки. Он по очереди обошел всех обывателей и, хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончившись с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот. И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее вертелись и сверкали его глаза. Плю, наконец, вырвалась у него из уст. С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры. Читая в летописце описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лет тому назад – Поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, не похожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что как ни потрясло их описание высшего зрелища, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верны начальство любию и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника. «И откуда к нам Эйкой прохвост выискался?» — говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову прохвост никакого особенного значения. «Смотри, братцы!» Как бы нам того. Отвечать бы за него, то прохвоста не пришлось, присовокупляли другие. И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям. И остался бы наш брудастый, на многие годы пастырем Виртограда сего, 
и радовал бы сердца начальников своей распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычного, если бы обстоятельство совершенно случайно, по простой оплошности, не прекратило его деятельности в самом разгаре. Немного спустя, после описанного выше приема, письмоводитель градоначальника, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Градоначальникова тела, облеченная в вицмундир, сидела за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимечных реестров, лежала в виде щегольского пресс-папье совершенно пустая градоначальникова голова. Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Тут же побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый, прежде всего, напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе, как с согласия самого градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежавший к ремесленному цеху, так как на столе, в числе вещественных доказательств, оказались долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса. Могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? Возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? И возможно ли предположить, что градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то городоначальническом веществе, якобы источавшемся из городоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения городоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована. Выслушав такой уклончивый ответ, Помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух. Или немедленно рапортовать о случившемся по начальству, и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний. Но как ни строго хранили будочники веренную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальнической головы в несколько минут облетела весь город. И забывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами. Сверх того, они боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах Вместо головы была пустая посудина. Напротив, другие хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала. В клубе вечером все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты, свойства довольно подозрительного. 
Так, например, заседатель толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим свою собственную головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже счел его игрой и воображения. Но теперь ясно, что градоначальник в видах собственного облегчения по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно как и соборный протеерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камелавку и надевает колпак. Другой заседатель младенцев вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но младенцеву не дали кончить, потому что при первом упоминании о Байбакове всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника. Тем не менее, из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей. Но потом, припомнив лондонских агитаторов и переходя от одного силогизма к другому, заключила, что измена свела себя гнездо в самом глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос. Бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком, но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах, хотя и не порожний, но все равно как бы пустой сосуд, а войны вел и трактаты заключал. Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время последний запирался, и ничего, кроме знать не знаю, ведать не ведаю, не отвечал. Но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и сверх того пообещали полтинник на водку, то сразу вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание. Василием зовут меня Ивановым сыном по прозванию Байбаковым. Глуповский цеховой. У исповеди и святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов. И есть ему он и секты лжеерей. Судился за сожитие вне брака со слободской женкой матренкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году зимой не помню какого числа, быв разбужен в ночи, отправился я в сопровождении полицейского десятского городоначальнику нашему Дементию Варламовичу и пришед, застал его сидящим с головой то в ту, то в другую сторону, мерно помахивающим. А без памяти от страха и при том будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали бумажку. На бумажке я прочитал «Не удивляйся, но попорченная исправь». После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, 
что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьесы этих было две. Разорю и не потерплю. Но так как в дороге голова несколько отцерела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно, или же говорили с пропуском. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным мрачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как не старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде алки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только плю. Всей крайности вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивший господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру что им и было выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно много времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и учащал из нее ссор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие по оплошности моей законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек, по весеннему нынешнему времени, голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы он и утвердить, и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать, ответствовать сим честь имею. Утвердить могу и действовать будет, но настоящих мыслей иметь навряд ли. К всему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил. Выслушав показания Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то стало быть это так и следует. Поэтому он решился выжидать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму и заперев градоначальникова тела на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения. Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того еще два дня. Пришла, наконец, и давно ожидаемая петербургская почта, только вот никакой головы не привезла. Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустели. Недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в ящик, разинул рот. Да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался. Квартальные отбились от рук и нагло бездействовали. Официальные дни исчезли совсем. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором по фалдочкам, хотя и признали лейп компанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как не бились, не могли отыскать отделенные от туловища головы. В 8 часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно. 
Проходит еще день, а градоначальникова тело все сидит в кабинете, даже начинает портиться. Начальство Любия, временно потрясенное странным поведением брудаства, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник же, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству, и по телеграфу уже получил известие, что он, за нелепое донесение, уволен от службы. Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели и тоже заплакали. Явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить. Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана. Но он поступил опрометчиво, поручив своевременную доставку на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того, чтобы держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то его укусил за икру. Застигнутую болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная класть, и странное зрелище вдруг присталось его глазам. Голова разевала рот и поводила глазами. Мало того, она громко и совершенно отчетливо произносила разорю. Мальчишка обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу. Вторым – незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты. Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в глупой. Глупов закипал. Не видя нескольких дней с ряду градоначальника, граждане волновались и немало не стесняясь обвиняли помощника из старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые, и предсказывали народу бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж Грозин и облаком пресветлым Одиен. Наконец глуповцы не вытерпели. Предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в коре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника, грозя в случае противном разнести его самого и его дом. Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее, как вчера, ввиду всех, свел двух купеческих жен. «Куда ты девал нашего батюшку?» – завопила разозленное до неистовства сонмища, когда помощник градоначальника предстал перед ним. «Атаманы молодцы! Где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт?» Уговаривал толпу объятый трепотным чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидав этот знак, немедленно скрылся. Но волнение не унималось. «Врешь, переметная сумма», — отвечала толпа. 
вы нарочно с квартальным стакнулись, чтобы батюшка нашего от себя избыть. И бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед затем не подъехала к бунтующим телегам, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом исчезнувший градоначальник. На нем был надет лейб компанский мундир, голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами. «Разорю!» — загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли. Волнение было подавлено сразу. В этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота, подивиться на сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение. «Зачинщики вперед!» — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос. Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей. И уже набрали человек с десяток, как новое, совершенно диковинное обстоятельство далось ему делу другой оборот. В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожжи. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним, ввиду всей толпы, очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который за минуту перед тем был привезен в телеге исправником. Глуповцы так и остолбенели. Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой. Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась. Издатель почел за лучшее закончить на этом месте настоящий рассказ, хотя летописец дополняет его различными разъяснениями. Так, например, он говорит, что на первом градоначальнике была надета та самая голова, которую выбросил из телеги посланный Винтергальтера и которую капитан-исправник приставил к туловищу неизвестного лейб-компанца. На втором же градоначальнике была надета прежняя голова, которую наскоро исправил Байбаков по приказанию помощника, набивший ее по ошибке вместо музыки, вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие. И несомненным остается только то, что оба градоначальника были самозванцы.